0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第142集。至今思项羽，不肯过江东。宝四，啊宝四，有人叫，女人，声音像是由远及近，眼皮硬撑着动了动，声音即刻就多了几分惊喜。宝四，啊宝四，睁眼看看妈妈，若君，她回来了。脑子里乱七八糟的涌着想法，双眼慢慢的睁开，一片白，有些发愣。家的天花板什么时候这么白了呢？不对，他家那就是墙壁棚顶啊，怎么睡了一觉就变成白闪闪的集成吊顶了？宝四，你感觉好点没有？嗯，宝四蒙蒙圈的移过眼，这才发现若君有些担心的脸。吓死我了你！你幸亏我早上回去了，不然你就这么发烧，不得给自己烧过去，也得烧出毛病啊！发烧，宝四傻了般重复若军的话，嗓子眼儿有些发干，渴。若军手忙脚乱地去拿床头柜上的保温杯，递给了宝四，喝点水，这烧一退下去，肯定渴的，多喝点水好排毒。咕咚咕咚地干下去半杯，喝完后还打了一个嗝。脑子慢慢的恢复正常，这才发现自己是身处医院的急诊大厅。看吧，就说这吊顶不能是他家的，有时候睡觉那棚顶皮都往宝四脸上掉，还能突然就变成这么高档了？稳定了一下状态，就开始摸手机。现现在几点了？下午三点了。若军拍着宝四的背，帮他顺气。你可给我吓坏了！我一进屋就发现你一直在哆嗦，一摸你头，那脑门热的都摊鸡蛋了。幸亏你没事儿，不然……看着宝四的眼，若君咽下嘴里后边的话，你但凡出一点事儿，在老家那边我都是千古罪人了。哎，都怪我不好，没照顾好你。宝四闷闷地坐在那儿没吭声。昨晚上发高烧，差点过去了。那也就是说，他可能不是纯粹的做梦。想起那个老爷爷，他说：“宝四看见的东西，就是有人要对他说的话，是个路牌还有秦森瞪大眼，心里顿时一提，是不是姥姥凤年在宝四睡觉前真的听到了他的求助？他想告诉宝四，对于若君的事情解决的办法呢？但是宝四身体不好，听不清楚。然后他懵懵的走到了阴阳交界处，恰巧就遇到了之前见到的那个爷爷。得出的结论就是，能帮宝四破若军这个毁身邪术的，就是秦森。那锦绣路是啥意思？乖乖，这宝四要是找秦森帮忙，肯定比回老家要简单的多呀！这不折腾啊！可是他能帮吗？貌似他跟宝四也没啥交情吧？哎，宝四眉头一挑，有了，最简单的方法就是给他钱。嘴里莫名其妙的又叹出口气，默默的摇头。白费，也没有多少钱给人家呀，百八十的能干吗？宝四，你在听我说话吗？我怎么瞅你有点神神叨叨的，是不是还有哪里不舒服啊？宝四回过神儿，没没有，我现在的感觉特别闹，身体肯定是没事了。那个我那个同学追悼会完事儿了吗？若娟愣了一下，摇头，没呢，今天还得一天，明天上午就火化了。说着，若娟还四处的看了看。凑到宝四的耳边，小声的开口：“他那个孩子，我给放回肚子里了。他家属都害怕，不敢靠近，衣服都是我换的。你要去看看他吗？小腹的伤口那别说没人会掀衣服看了，就是看了不仔细都看不出来。”宝四掀开被子下地去看一眼吧，算是送他一程了。说完又补充了一句：“不是去看他肚子你缝合的情况，我就是单纯去看看他。怎么说都是死者为大，同学一场。”论起来，他还算间接的帮到了宝四。要是没他闹这么一出，宝四上哪儿知道若军的惊天秘密去？所以得去看看，再念叨念叨啥的。最起码事儿得说清楚了。这孩子若军都给他送回去了，以后在下边的路该咋走咋走。你没事儿就别老来找宝四玩什么特技了，这都要被他那些花样给玩出阴影了。若军没说什么，点头表示理解。那你先收拾好了，去门口等我，我就结算一下费用，咱们一起走。应了一声，宝四心事重重地走到门口，倚靠在急诊室出口的石柱子上，掏出手机在手里摆弄了半天，各种小词在心里酝酿。要说不郁闷，那绝对是假的。回头看了一眼大门里边，若君还在排队，牙一咬，宝四直接按下了秦森的号码，把电话拨了出去。不管他帮不帮忙，咱都得探探底，不是吗？电话响了很久，每多叫唤一下，宝四都觉得心抽了一下。直到最后一声嘟的过后，屏幕自己就灭了。宝四顶着一张紧张的脸，更加抑郁。不会吧？不接我电话？难不成他就这么高瞻远瞩的知道有事要求他？挠了挠,挠头。虽然宝四对这个毁身术不了解。但他可以确定，这个东西一定是很有难度的，不然夏文东不可能找到大师都摇头说破不了。只是这东西到底有多难，难到哪儿是真的一无所知。能预想到最坏的结果就是这个秦森不帮他。可保四想，他最起码能给自己讲讲这个东西到底难在什么地方，究竟为什么那么多大师都说破不了。这样心里也就算有底了。总不能跟个无头苍蝇似的，一点方向都没有吧？叮铃铃！正抓狂呢，手里的电话居然响了。宝四心脏当时就一阵狂跳，第一次觉得秦森这个名字看起来是这么的亲切，忙不迭的就放到了耳边：“喂，秦森。”夏宝四，手机里低沉的男音一字一顿的吐出他的名字，余墨抬起一丝调侃的尾音：“哼，真的是你啊。”眉头一紧，怎么是你呀、啊？居然是那个姓陆的声音，这不是浪费感情吗？怎么跟秦森什么时候这么熟了？叫他的名字很亲切吗？保四撇嘴，心里直接就回了一句：“干你屁事儿！我不想跟你废话。”秦森呢？我要找秦森，他不在，有事你可以跟我讲。呵呵了，多好的声音，配上这不阴不阳的语调，都糟蹋了。找你，犯得着给自己找事儿吗？那他什么时候能回来呀、啊？我再打给他好了。用不上三分钟，你可以跟我聊三分钟。嘟，保四直接摁了，呸的一声喷出空气吹到屏幕上。我跟你聊，我怕短命。叮铃铃，手机再次响起，和气了一下，抿唇接起手机。喂，你知不知道你随便挂人家电话很没礼貌啊？就知道他不能善罢甘休吗？回头瞄了一眼还在排队等结账的若军往院子里走了几步。你有事儿啊？不是感谢我吗？怎么又要跟我玩什么路子呀？他轻轻的笑，倒是听不出什么不悦的情绪。你就这么想我呀？我说的感谢是真的。今天我搬出酒店了，这房子我一个人住有些无聊。你那么喜欢在暑期打工，来我这怎么样？生活助理，你能胜任吧？什么？宝四音调一挑，你让我去给你当保姆？他笑得很畅快，语气中还透着那么一丝丝的明媚。当然不是了，只是觉得你很忘我，应该可以给我带来很多灵感。你的工作呢，应该也很简单，投我所好就可以了。呵呵，宝四干巴的笑了两声。哎呦，你可真让我长见识啊！还投你所好？你要是那么闲，你就请个杂技团的，天天在家里边给你表演钻火圈啊、踩大球。吃错什么假药了你？我还给你当助理，你做你的春秋大美梦去吧你！怎么着？你之前在海洋之星还要做那个观影人，不都是想赚钱吗？我给你的待遇可比酒店高一倍，前提只是随叫随到，有兴趣吗？哎呦我的妈呀！宝四想，自打碰上这个陆佩，好像就没顺过，还随叫随到，这话怎么听着这么恶心呢？不对，是侮辱。在那侮辱谁呢？用力的清了一下嗓子，<咳>姓陆的，我告诉你啊，我不管你出于什么心态说出这番话，但我必须得让你明白一个道理：好马不吃回头草。况且你这草让人吃一回都容易噎死，我捡条命不容易，没那么大心再回头找虐。还有啊，你要是会说人话，你就好好跟我说；要是不会说人话，那你就闭嘴，我不想听。说着，宝四还微微地提了一气。对了。夏日绝句，你听说过吧？今儿个我就跟你念叨念叨，让你知道啥叫节气。我做人崇尚节气，你听好了啊！四句：生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。你等我去给你当生活助理，我他娘的就在江边自刎了，我都不去。随叫随到，你有个女朋友的，你不叫她去陪你，你还瞎撩着别人。有俩臭钱你就真不知道怎么嘚瑟好了。长长的吐出一口气，宝四对自己的发挥还算是满意。谁叫他找上门惹自己不痛快的？心情突然就舒畅多了。想想他现在臭起来的脸，过瘾呀、啊！得意洋洋的拿着手机附在耳边，那边居然半晌都没说话。正纳闷他是不是挂了呢，隐隐的居然听到了细碎的笑声。没错，是笑声。他虽然压得很低，但听出一直在忍。不过对声音的分辨，宝四还是有几分自信的，不然小时候就白跟陈李瞎子他们装瞎子玩了。你笑了，你居然笑了你！你继续，你继续，你继续，我听着呢。你什么意思啊你？陆佩在手机那边清了清喉咙，声音朗朗。你现在哪儿？我叫人去接你，见一面吧。宝四不懂他啥意思。不见，我没时间。陆佩，你是不是有病啊？你脑子跟心态，你那身体内所有的零部件都不正常，有病你就得去治，知道吗？你的钱我是不会挣的。恶狠狠地挂下手机。宝四真的不懂，自己念的不对吗？翻了翻眼睛，又想了想，初中就会了这个好吗？怎么能背错呢？那他笑什么？有毛病。叮铃铃，嘿，还来。宝四怒了，接起电话就直接出口，没听我说呀！至今思项羽，不肯过江东。谁？项羽？项羽怎么了？